0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher. Santuários Marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora e o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode? De aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe Começa agora mais um episódio Do nosso Santo Flow Podcast Deus abençoe a você e toda a sua família Muito obrigado Muito obrigado pela sua audiência Aqui no nosso Santo Flow Senta aqui na nossa mesa Participa aqui com a gente Para nós é uma honra ter você aí do outro lado Acompanhando mais um Episódio aqui do nosso podcast Deixa eu compartilhar uma coisa para você Compartilha hoje O nosso santo flow tem um convidado Muito especial E hoje nós vamos Mergulhar em um universo Um pouco diferente de um coração jovem né? De um jovem Que tenta fazer um trabalho aí Que tem feito um trabalho muito bom Na internet de evangelização E também levantando de uma forma Especial o valor da devoção a São José E você já vai compartilhando Pega aí o link, compartilha para todo mundo que você puder E vai ser uma alegria A gente estar tá junto aqui hoje para que a gente possa realmente vivenciar O nosso santo flow Beleza? Vem com a gente Hoje a gente recebe um jovem Mais ou menos 12 nas brincadeiras <risos> ele vai dizer O Joaquim O seu Instagram chama Original Joaquim mas é o Joaquim que fala de São José. Mas pode falar assim mesmo, né? Pode, pode. Pode sim. falar assim mesmo. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso Santo flow, viu? Sinta-se à vontade.
1: Obrigado, meu irmão. É, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora. Né? Como eu vinha falando com você, já falo para a galera que tá ouvindo logo. Eu fiz uma novena ao Beato Carla Cudi pelo meu trabalho de evangelização. E aí falaram é, com você e um grande amigo meu. E como que é legal, né? Que a gente não se conhece muito e a gente é. vai falar aqui. E a galera de casa vai vivenciar um pouco do que que é isso, né? Do que que é o Espírito Santo que conecta os irmãos, né? E o Beato Calacute que me trouxe aqui. Bom, e ele que é o padroeiro da internet, né? Ainda não está
0: decretado assim, mas a gente já. Aí é quando você estava rezando de novo a novena eu te convidei. Exatamente. Oh, então aqui legal. É a providência, né? Que bom, Joaquim. Seja bem-vindo. Olha, hoje vai ser um bate-papo muito especial no oferecimento da minha biblioteca católica. Que também providencia para que este episódio aqui Seja gravado aqui diretamente da Expo Católica Joaquim, você é católico desde... Já, já nasce em família católica Você, pelo sotaque, todo mundo sabe Você é do Rio, né? <risos> né? A gente reza, aqui é Não tal Isso aqui é um sotaque arrastado, carioca e é, tal Você nasce no Rio, já nasce em família católica Como é o início aí da sua vida
1: então, eu nasci no Rio, né? nasci e criado no Rio, e na Zona Sul. E eu, sempre meu avô também ali na Zona Norte, eu indo e voltando. E para começar a falar disso, eu tinha que falar dos meus pais, né? Uhum, é. Nós não éramos católicos. É, houve um processo de conversão muito grande na nossa vida. É, nós éramos, inclusive, de outra religião. E o Senhor nos puxou, assim, de uma maneira...
0: Absurdo, né? eram um, era evangélicos, não?
1: Não, a gente era espírito.
0: Ah, certo.
1: E o Senhor nos, nos chamou, nos convidou. É, isso é um processo longo, né? Meu pai, ele era comerciante, né? Trabalhava desde os oito anos, numa venda lá no Campinho, no bairro da Zona Norte. E com meu tio, né? Irmão Jaime dele. Então imagina, você cuidar de um comércio para ajudar o pai com oito anos a estudar. É, então. é verdade. A vida do meu pai sempre foi sofrida, né? Ele conta, inclusive, que meu avô já viu meu avô deixando de comer, né, para eles comerem então era uma vida realmente complicada e por outro lado a minha mãe é rica, né, de família de donos de lavanderia ali na zona sul e eles tinham uma casa no Farol de São Tomé o meu bisavô uma casa melhor assim, né, Farol de São Tomé em Campos dos Goitacás é. e o meu, meu pai numa área um pouco mais é, carente assim bom, o que, que aconteceu foi que eles, meu pai, ele, ele fala que ele falou assim, ele não falou para Deus assim que ele não Sim, não tinha ainda, né? mas ele com convicção assim falou: hoje eu vou encontrar a mulher da minha vida. E encontrou Caramba! Encontro minha mãe e aí eles começaram a namorar, né? Isso foi muito legal. Que sete dias depois era aniversário do meu pai e meu pai tava com vergonha de falar para ela sabendo que ela era rica, que ele morava no Campinho, né? E aí ele falou que morava no Riviera lá na Barra. Ó, oh, não me hein, galera. Mas, gente, minha mãe ligou, né? Atendeu minha avó. Falou assim, eu mandei uma cartinha e tal, ele recebeu e tal. A minha avó falou, pô, aqui é no campinho, né? Aí minha mãe, que isso? Bom, aí sei que eles fizeram as pazes e começaram a namorar. Mas depois de um tempo de namoro, sofrendo um acidente de carro. Né? Muito sério. Minha mãe tava deitada no, no banco de trás. Yeah. E no colo do meu pai. Eu um amigo dirigindo e teve um acidente muito grave minha mãe ficou mais de um ano sem andar, né, quebrou clavícula, enfim, foi um acidente bem grave. E nisso ela não podia sair da cama né? E meu pai vinha do campinho que é longe, né, para casa dela e ela começou a sentir se sentir um pouco mal, eu E eu sei que ela terminou com meu pai naquele momento. Bom, mas nos planos de Deus, né? Já era para eu ter nascido, já era para eu estar aqui. E eu sei que numa tarde, só, minha mãe tava dirigindo, depois que ela tinha se recuperado, nunca mais tinha falado com meu pai, Tava na Tijuca, isso você assim, não vai acreditar, o cara era de casa não vai acreditar, Tava dirigindo, parou no sinal, meu pai chegou para trás assim que ela ia atropelar ele, quando viu, caramba, ela ia atropelar ele? Ia atropelar meu pai, então no sinal ali, eles voltaram a falar e começaram a namorar depois, minha mãe encostou o carro, meu pai falou, eu vou lá, ele tava com uma namorada dentro da loja, assim, né, que ele trabalhava numa loja sim. naquela época ali na Tijuca, de, de piso, aí minha mãe chegou na loja, né, encostou o carro, foi pra lá. aí meu pai saiu com ela, né, tipo, e falou, depois eu converso contigo, falou pra namorada, né, eu não era namorado, sim, sim, sim. aquela paquerinha, né, da época, e aí foi, e aí começou a namorar com a minha mãe, de volta, né, filha... Aí casaram, foram 10 anos de namoro que Eles namoraram Aí casaram E depois veio eu, né Também quatro irmãos que eu tenho Lá em cima, irmão Lá em cima Lá em cima é. Então, aqui você é
0: filho único. Aqui eu sou filho único. Ah. É, mas tenho certeza
1: que eles intercederam
0: pela, pela nossa conversão Ah, com certeza Então, é, depois de que idade que você já, já começa aí Você chegou a frequentar o Espiritismo? Sim, Sim. Até que idade? Então, acho que eu tinha até uns 12. 12 anos? 12 anos. Ah, hoje você está com quantos anos? Eu tô com 21. 21. Oh. Ah, beleza. <risos> Não é 12. Você <risos> falou em inglês. <inibus. risos> Brincadeira. É, mas é, até os 12 você frequentava ali... É, era um espiritismo realmente de frequentar ou simplesmente por convicção ou por... Um, um, de aderir por simpatia aquilo dali, como que é?
1: Então, é, eu já meio que nasci assim, nesse nesse meio, mas a gente não frequentava assim com tanta frequência não né? era de vez em quando, vamos dizer assim era algo é como Santa Missa Domenical era algo tipo esporádico assim. mas a gente ia, e eu sei que eu descobri olha que interessante eu descobri que Deus existia porque eu via que tinha um sobrenatural eu sabia que tinha o um sobrenatural. Querendo ou não, as religiões a gente sabe disso. Então eu via né? manifestações, essas coisas. E era complicado. Então eu falava: não, calma aí. É impossível eu não acreditar que alguma coisa maior existe. né? Hum, Mas eu ainda não conhecia nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sabia que alguma coisa maior de fato existia. Bom, eu sei que eu estive no colégio católico, né? Meus pais me colocaram lá. Quando eu era pequeno, eu entrei no segundo ano. E no quarto ano eu recebi um convite na agenda de um encontro de casais com Cristo. E nisso estava um pouco complicada já a nossa relação com o Espiritismo, pelos problemas que aconteceram lá em, na, na instituição. Eu sei que o que aconteceu meu irmão, foi algo absurdo. Mas era um encontro para casais ou era o SCC mesmo? Não, era um o é, EPC. EPC. Encontro de Paz com Cristo. Ah, lá é mais paz. Isso. Enfim, e foi uma coisa linda Uma coisa linda porque Meus pais eles nunca tinham tido um contato com Nosso Senhor Jesus Nunca conheci, tinham conhecido Nossa Senhora né? Foi algo lindo Porque meu pai falou que chorou desde o início né? Chorou do, da primeira pregação até o final Olha isso. E teve um encontro verdadeiro mesmo, sabe? Meus pais realmente largaram tudo e, Enfim, amamos todos aqueles que que eram de outra religião, mas nós seguimos o nosso caminho, certo? É sempre com muito perdão, né, muito amor, mas seguimos a nossa aquilo que a gente encontrou, Ué? que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, e Foi lindo porque eu estava meio perdido ali, né? O... Média de 12 anos... É, eu, eu meio que não sabia muito bem, assim... Eu ia, inclusive quando a gente era espírita A gente ia na missa de vez em quando Por Sim. exemplo, eu tive a minha primeira comunhão Dentro da, Sim. do colégio Enfim, batismo, mas Era algo meio que a gente ia Porque a família ia Mas quando a gente teve esse encontro Meus pais começaram a estudar Buscar, beber Ir pra missa né? A gente Teve um encontro verdadeiro, entende? É, é igual a samaritana na beira do poço é. né? Não tem jeito
0: ele marca o um encontro e fala assim, não vem, agora é você. É. A partir do momento em que, no caso, começa pelo seu pai e sua mãe nesse encontro, por isso, casais. Isso. E aí, já imediatamente, eles já começam a se engajar mesmo na igreja católica, não? Então, sim. Ainda porque
1: eu tinha minha avó, né? E a minha avó, ela, enfim, teve um problema depois que meus bisavós faleceram. Ela cuidava dos meus bisavós e ela... Tinha bipolaridade, hipertensão, depressão, fumava, tinha um rim só, já tinha tido infarto. Então ela tinha muitos problemas, né? tanto físicos quanto mentais. Então ela não tinha condição de ficar sozinha. Depois, né, num um apartamento relativamente grande, assim, né? ela não tem como ficar sozinha. É herança do, do meu bisavô, enfim. Bom, a gente teve que largar a nossa casa para ir morar com ela. É, eu ouvi... Como meu pai foi forte, né? Porque não foi fácil, Guto. Foram dias, assim, complicados. Se não fosse Jesus ter nos encontrado ali, eu não sei o que, que seria. Porque foi uma força sobrenatural que a gente teve. Eram surtos, né? Eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que eu tinha medo, né? Que a minha avó me matasse. Nossa. É, que é luxinho. Não surto, né? A pessoa realmente fica descontrolada. É verdade. E fala que... Tipo, a incendiar... São coisas... Era um episódio complicado. Com medo, né? Porque eu não sabia se ela podia realmente. Era episódio muito complicado. Mas ali eu comecei a rezar. mas Minha família começou a rezar mais. Meus pais já... Depois né, do encontro, já tinha um encontro maior. Sim. E minha avó, ela não ia na missa. Né? Ela continuava frequentando é, o Espiritismo. Mas eu... Ia de vez em quando, né? Mas eu sei que nessa época a gente rezou muito. E a gente começou a ir a paróquia, eu comecei a tocar... Violão nessa época, então comecei já a servir na paróquia, né nas missas da, da criança, né das crianças lá. É, tinha uns 13 anos nessa época, 14, acho que 13. E comecei a servir, né do Padre Alexandre Pacioli, ah, que hoje é o fundador da comunidade que eu faço parte, ah, Olhar Misericordioso. Isso, mas depois a gente entra nessa série. É. Agora foi muito especial isso, né? Porque eu comecei a tocar na paróquia de São José. As coisas começaram a acontecer. Eu vi que a minha avó, ainda com muita dificuldade, por causa de um problema psicológico, realmente Sim. não é culpa da
0: pessoa. É, ela é tá... um problema psicológico. Extremamente alimentação.
1: Exatamente. A Mas ela começou a aí de vez em quando. É. Sei que meu pai ele ele rezava muito por ela, muito. Eu vi meus pais assim, né, e começaram a beber mais, rezar mais, e a minha avó resistente, de ir na missa Meu pai me encontrou com um padre na rua, e o padre falou assim, vou rezar por ela. Nesse dia, ela foi na missa, Churava, chorava, 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 chorando. É, uma mudança aconteceu, porque ela né, teve um câncer, e no final da vida, ali nos últimos momentos, ela estava em paz, sabe? A gente foi com ela, foi um momento lindo de, de abraço, de perdão. É óbvio que a gente tem que perdoar, é? Né? que talvez pessoas que estejam assistindo estejam passando por um problema desse em casa, é. Mas a nossa fortaleza, nosso Senhor, e amar muito, é porque isso foi a, a salvação na nossa família. A salvação na nossa família foi uma doença da minha avó, que foi forte, mas é ali que a gente dobra o nosso joelho. é ali que a gente conhece o Espírito Santo. Mas
0: pode falar? Não, aí no último momento ela ela, ela chega a falecer, mas antes de tudo tem essa experiência com vocês. É isso sim, tem. Ela de fato não
1: se converteu, vamos dizer assim, entendeu? É, mas ela se abriu,
0: sabe? E a gente conta com a misericórdia do Senhor. Né? Que lindo, cara, que lindo. Agora, nossa, mas muito cedo você começou a tocar, né, tudo e estar tá na missa e celebrar e, e, e celebrar, participar das celebrações e tal. Já é, desde que Acaba o... Que você se engajam na igreja Você já começa a servir mesmo ali Já tem esse desejo de estar tá engajado De estar tá perto, como que é?
1: Então, no início sim, né? Até porque é inocência de criança Também a gente... Meus pais vão, eu tenho que ir, né? Sim. Também E tô tocando violão Fui chamado pra tocar Falei, caraca, vou tocar, não sei o que Fiquei é animado né? Tinha o Luiz Chiari Inclusive um beijão aí pra ele Vai assistir isso aí é, que me deu uma força muito grande, o Carlinhos também, Sim. me ajudaram no violão ali no início, me deram aulas, ensinaram a tocar, e eu fui. E fui errando tudo mesmo, mas fui. Né? Me botaram dentro do ministério. E comecei, comecei a tocar nas missas, e foi fluindo. Só que eu tinha pouco tempo de violão, né? Então eu peguei mais experiência dentro da missa mesmo, e treinando em casa, né? Comia-se pra clube, comia-se pra <risos> O
0: tempo todo. Nossa. O tempo todo. É. Agora, quando... Vocês começam esse processo dentro da igreja? Você comentou aqui em off que seu pai gosta muito de escutar alguns pregadores e tal, hum. carismáticos. Vocês tiveram alguma experiência de aproximação também com a vida carismática?
1: Então, é, quando meu pai depois desse encontro com Cristo né, teve esse, de fato essa conversão verdadeira na paróquia São José é, nós caminhávamos e ele encontrou um grupo da né, renovação e começou a servir nesse grupo. Sim. Começou a frequentar. É, e ali conta que num retiro, olha como é que Deus faz. Né? Ele escolhe aquele ali Sim. que ninguém dá nada, né? é o Davi. Né? É verdade. É o Davi. Impressionante. É, e meu pai conta que naquele retiro, o líder do grupo falou assim: ó, você vai, vai rezar pelas pessoas. E meu pai falou assim: como é que eu faço isso? Fizeram a fila. Né? E meu pai era o. Era, acho que era pura. Da, da paternidade, se eu não me engano uma fila de pessoas Com problema com o pai E meu pai ficou ali horas horas as pessoas saíram chorando saíam. Foi algo esplêndido Meu pai simplesmente só se abriu o Espírito Santo Ele não sabia como rezar Ele não tinha curso Ele só fez né Quando a gente se abre né Quando Deus nos dá uma missão Verdade. Ele também dá os dovo, né Então eu já vi isso e Depois inclusive eu comecei a tocar nesse grupo porque acompanhava eles, né? Sim. Comecei a tocar nesse grupo. Então, o, a nossa conversão, é, nosso serviço, primeiro, né? aquele primeiro amor, né? Aquele dura, durante um ano, dois anos ali, de conversão, é, foi dentro da renovação. Né? Meu pai ama Canção Nova, é, ama o Moisés Jorge eu falava com vocês agora, inclusive eles devem estar ouvindo lá a Sim. pregação dele. E, enfim. E eu também comecei a, a entender mais a fé... Vivendo isso dentro da, dos grupos de renovação e servindo na paróquia. Né? Isso a minha avó já tinha falecido. A situação lá em casa estava mais tranquila, né vamos dizer assim. Então foi um momento de muita bonança. O assim.
0: que você que faz da vida hoje? É, faz faculdade, trabalha, como é que é a vida? Então, eu faço publicidade. Ah, que legal isso. Você gosta disso? Então.
1: Não gosta? O que é isso? Mas é. vai... Eu queria que me ajuda no meu trabalho de evangelização. Certo. Mas eu queria dedicar mais tempo para evangelizar. Ah, entendi, Mas eu acho que Deus tem os seus propósitos. Né? Não é verdade. E a publicidade ajuda, né? Claro. No Instagram, é demais, né? Bom, certo. É, é um meio, né? Então Jesus ele nos dá a internet para que a gente use né, para evangelizar. Né? Os, os apóstolos hoje talvez
0: teriam rede social para evangelizar. Né? Você prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso: um retiro que você vai para ter uma experiência com nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão. Alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Você prega é, desde jovem? gosta? É, a partir de que momento ali, além da música, o que, é que você fazia ali na igreja quando você começa a, a se soltar mais? Sim, não, a história é longa. Ah, é? Nunca me deram microfone. Sei. Não, só ficava no violão, na guitarra. Só
1: E aí, no meu colégio, é, começaram os palcos abertos, né? Que era no, no Estevão, inclusive, vai estar tá vendo-se também. Ele foi um paizão pra mim, né? Ele falou assim: ó, montou um grupo de quatro pessoas, falou assim: vocês vão se apresentar daqui uma semana, não tem ninguém pra cantar, quem vai cantar é o Joaquim. Hum. E eu não cantava, porque eu cantava na chuveira, ou eu não sabia direito. Mas algumas pessoas já falavam que eu cantava direitinho. Bom, <risos> direitinho foi ótimo. <risos> direitinho foi
0: ótimo.
1: Eu lembro que a primeira música foi horrível. Foi é. um é desgraça. Ca... Traz um cafezinho aí, por favor, amor. Pôs um hippie, café. É. Entendi isso. A primeira música foi a desgraça. Mas foi... Foi. E... É. Foi uma música dos Beatles lá na época. Foi muito ruim. É. Isso. Só que depois eu puxei uma música que a galera conhecia. Né? Que era a segunda música. E a galera bateu palma. Eu cantei maneiro essa música. foi fui bem. E eu lembro que eu era zoado no colégio. Talvez o tom também tava melhor. Talvez do que a É. Gente, também. Né? Também. E aí eu... Eu era meio zoado no colégio, assim. Eu lembro que depois disso pararam de me zoar, assim. Pô, caraca, virou um cara Biar, o cara do Foca aberto, o cara que canta e tal, que toca. E nisso, eu só tocava no grupo da, da renovação, nessa época. Eu não tocava, não tava mais servindo na missa. Só tava servindo no grupo. Oh. E, e foi isso. Eu comecei a cantar no colégio, mas não cantava na igreja.
0: Só tocava. Hum. Agora, você quando estava ali nessa época de jovem Você tocava na igreja e tal Mas já tinha uma seriedade de vivência de fé? Ou era o cara que mais ou menos E tocava na igreja? Então, enquanto os meus pais estavam
1: Se aprofundando, bebendo da fonte indo É catecismo, é bíblia É pregação Eu tava ali ainda no Ah, vou na missa para servir Vou no grupo para tocar Entendi. Tal, Então eu ainda não tinha tido de fato o meu encontro... É, com Jesus pessoal... eu tinha o reflexo... do encontro dos meus pais... entende e foi muito bonito... porque... eu sabia né, que Deus existia... por tudo que eu tinha passado... mas eu... não rezava tanto... mas eu sabia que Ele estava comigo... de alguma forma... eu sabia que Ele estava comigo... e nessa época... É, eu lembro que no colégio eu era já conhecido como o cara da, da fé né que é, eu tinha a formação cristã na época, né que proporcionava retiros né? e eu era, teve retiro que só eu de homem fui então eu ia lá, fazia voluntariado né comecei a servir lá no, na CVM lá em São Cristóvão, no Rio né? os moradores de rua né então eu já tinha um encontro assim mas eu não rezava muito, fazia caridade eu ia nos retiros, no retiro eu rezava, assim, mas não era um retiro carismático, assim, era um retiro mais de, de, de encontro assim, com Deus, de reflexão, eu fui deserto. Mas eu não tinha tido essa experiência forte, sabe? E nesse meio tempo eu me crismei também. Ah, Isso foi muito bonito, eu me crismei no colégio mesmo, mas mesmo assim, sabe uma coisa meio superficial? Fiz meus pais bebendo da fonte e eu ali no superficial. Mas teve um momento que eu comecei a me afastar assim um pouco das coisas de Deus. Não né? ah, foi? A gente começa a, a crescer assim, né? Acaba entrando nesses meios, né? De. Obrigado. A juventude, é. Infelizmente, é isso, né? É. Namoros, festas, enfim. E isso tava me afastando de Deus. Uhum. Tava me afastando do assim. Senhor. Mas eu, naquela época, estava vivendo tudo aquilo e vivendo a fé do meu jeito. Do jeito que eu achava certo. Sim. Até que um dia, eu estava vendo um vídeo do Padre Paulo Ricardo, do nada, que veio recomendado no meu YouTube, do nada. E meu pai viu o mesmo vídeo do carro dele. Caramba. E a gente conversou sobre isso depois. E aí o meu pai começou a falar mais da fé para mim. Do que estava certo do que estava errado Porque naquela época eu só sabia que Deus existia Eu ia ser rir tal Mas eu não sabia dos mandamentos, por exemplo Eu não me confessava O vídeo era conhecia. qual tema do vídeo? Era a é legal. E aí foi muito bonito, né? Porque meu pai começou a me ensinar Nesse primeiro momento foi bonito Depois eu comecei a não concordar né? Por muitas realidades é, da época, né? Eu não entendia, né? Ah, por que, que tem que viver isso? Por que, que tem que ir na missa todo domingo? Pô, Deus vai me perdoar se eu não for na missa? Você acha que Deus tá ligando para isso? É, eu não tinha esse conhecimento de, de fé. Eu não tinha tido a experiência, de fato, com Jesus para eu saber disso. Né? É, e os meus pais começaram a rezar muito pra mim. E toda hora meu pai falava comigo: ó, oh, filho, você tem que ir na missa. É, algumas coisas que você tá fazendo não tá certo. Você precisa, de fato, é, seguir Jesus. Só que ele falava isso, e ele se empolgava na né? é época de... de... É, caraca, ele tá ali, teve um encontro, tá estudando, tá bebendo, tá evangelizando, tá no grupo, rezando as pessoas e tal, e eu ali meio parado assim, entendeu? Na superficialidade. Sim. E... E eu brigava muito com ele. Brigava mesmo? Tudo, vez que ele ia falar de fé, é, de Jesus, eu brigava com ele. Impressionante, porque eu não queria ouvir aquilo. Eu não queria ouvir a verdade Eu sabia que era verdade de, de algum modo eu sabia que era verdade Eu sempre fui apegado com meus meu anjo da guarda Teve uma situação que mudou minha vida também. Lembro que eu estava Saindo Da casa de um amigo meu em Botafogo E eu fui Para um aniversário de uma amiga minha é, Em Botafogo também Mas Botafogo é um bairro Sim. grande Tinha que cruzar a dia de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 de outubro Feriado Aí, então todos os comércios fechados ali em Botafogo também é, Não é muito seguro né? À noite principalmente E eu tava na rua Rua chamada Sorocaba Eu fui virar a rua, tudo escuro E eu tinha fone de ouvido no máximo Ouvindo um rapzão Naquela época eu servia na igreja <risos> Mas as músicas que eu ouvia era aquele rapzão Eu uhum. é, gostava, rimava é, Fazia batalha de rima
0: Ah, eu rimava eu, era hora. Vou mandar ele rimar hoje ah, Não eu para que... <risos> Não dá brincadeira. <risos> bom, fazer uma rima santa, né? <risos> Você fazer beatbox, ó. Nada a ver, né? Desculpa aí, amor. Foi feio? Horroroso? Ah, então tá bom. E aí foi virar a rua? Né? Bom, não, eu vi um rapzão assim no ouvido. Fone no máximo.
1: E, mas só que me veio um medo quando eu virei a rua. Eu falei, vai é assaltado aqui, não tem como, né? Que é escuro, e... E eu continuei ouvindo a música, eu mais fiz, sinal da cruz, pediu o meu anjo da guarda. Elekaya, Deus. Tem que chegar no aniversário, tô com a mochila aqui grande nas costas. E foi isso. Aí eu pediu o anjo da guarda, beleza. E aí, eu sei que no final da. Nossa, essa daí foi forte. Aquela hora não tinha como eu, eu falar assim, cara, não é possível que isso que o meu pai tá me falando seja mentira. Deus tá me mostrando que ele existe, ele tá falando, e eu tô rejeitando. Eu sei que... Se aproximava um carro... E eu não ouvi... O carro se aproximando... Por causa do meu fone... Uhum. E eu ouvi uma voz... Joaquim... Olhei para trás... Era o carro... E o carro... Subiu a calçada... E... Ia me sequestrar... né? Entrou entre o capô... E a... E a... Parede da casa... Né? Tinha um espacinho... Só... E eu saí correndo... E o carro deu reto... Foi comigo até o sinal... E eu saí correndo... Três quadras... para ir casa da meu amigo. Então... De quem que foi essa voz? mas da Guarda. Foi impressionante isso. Isso foi impressionante. Né? É, eu até fiquei olhando assim, o carro deu uma desacelerada. Depois, como é, como é que o carro vai fazer isso? É. Depois segue para o sinal. Como assim? Então, ali foi realmente um encontro poderoso que eu tive com Jesus. Né? Cara, lindo. É,
0: enfim, dali já começa a mudar um pouco os seus pensamentos? Então, eu comecei a... Eu já
1: sabia que era verdade. Não queria assumir aquilo como verdade, sabe? porque eu vi o vídeo do padre Paulo Encaro, enfim, mas eu achava radical, ah, muito radical isso, como eu falei, né? Mas, brigava, né, com meu pai, mas depois desse acontecimento, eu falei, calma aí, pô, não é possível, né? não é possível que, não lembro, que eu esteja certo, meu. não tem como, né? Meu pai tá falando, Deus tá falando comigo, através do meu pai, no né? Só que foi um processo difícil. E aí eu comecei a, a ter isso no meu coração eu estou errado, mas ignorando isso completamente. Eu sabia que eu estava errado, mas eu estava ignorando, é né? Porque o pecado ele tem esse sentimento de, de prazer momentâneo, ilusório, né? Eu sempre uso o um pedaço de bolo nas minhas lives, né?
0: O bolo de é chocolate pra ter trazido também para cá. <risos> Brincadeira. Ah, cara sempre. Ele tá dizendo, eu sempre uso na minha live um pedaço de bolo. Não, não, um exemplo. Ah! Tá. <risos> e o cara não trouxe bolo para cá. <risos> Bom. Sim, qual que é o exemplo do pedaço de bolo aí?
1: O bolo, quando a gente coloca na nossa frente e a gente não pode comer por algum motivo, seja
0: em jejum, dor de Sim. barriga, é. zoleira. Minha esposa tá com dor de barriga fazendo três dias. Se ela levantar aí... Tá sofrendo, tá sofrendo. É, se, se ela levantar aí... É por causa disso, né, irmão? Tá ruim, né, aí? <risos> Você não vai pedir o remédio? Prende logo na farmácia pra cantar. Hã? Ah, lá? Tá bom. Tá, tá feio, a tá feio aí. <risos> Você não pode comer o bolo? Bom, é, se, por algum
1: motivo... E a gente come, a gente sempre tem uma falsa sensação de... Pô, eu sou livre. Tô Sim. comendo, o bolo tá gostoso e tal. Só que, na verdade, a gente tá deixando o bolo vencer a gente. É, a gente está sendo escravo daquele bolo né? assim é com o um celular é, com uma série de outras coisas vários exemplos, e assim é o pecado né? o pecado ele tem essa sensação de liberdade essa sensação de prazer mas no fundo você sabe que você está sendo escravo você sabe que você está errado e o Senhor te chama né? e era assim eu, só que eu ignorava eu continuava comendo bolo eu não tava nem aí pra minha saúde né? no caso de alguém que não pode, minha saúde espiritual tava nem aí para ele só que meus pais ali rezando. E nessa época, é, minha mãe estava rezando muito com o Instituto Hesed. Muito. E a minha mãe estava com trombose. Estava com o um joelho desse tamanho. Começou a rezar por mim de joelho e eu vi aquela cena. Minha mãe não conseguia andar direito. E estava ali. Meu pai rezando por mim, rezando por mim, rezando. E pararam de falar, gostei. Então, parou as brigas em casa. Eu continuei ignorando. Com aquilo que eu fazia de errado, eu continuei, fazendo e eu via o exemplo de duas coisas, eu falei, opa, opa, tem alguma coisa diferente aqui, baralho de falar e será a rezar. Eu sei que nessa hora, tinha a consagração a Nossa Senhora no final do ano, da comunidade de do Padre Alexandre, que eu tocava na missa na São José. Mas eu não sabia muito bem da comunidade, né, quem fazia as missas lá na São José que eu tocava, era o Padre Alexandre, né. E tinha esse encontro da consagração. Aí meus pais me chamaram. Eu falei: não vou. Não quero me consagrar e tudo mais. Só que no dia da missa, eu fui. Caramba. Nessa missa eu fui. E eu tava faltando missa direto. Eles pararam de, de falar, né? De brigar comigo. Eu, e estavam deixando eu bem livre, entendeu? E rezando, 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 rezando. Bom, eu sei que naquela missa, eu com a blusa de Nossa Senhora. Minha mãe colocou a cadeia em mim, né, de Nossa Senhora, que eu tenho aqui. Né, e eu não tinha me consagrado. Não fiz a preparação, não li o tratado. Mas Nossa Senhora nem me encontrou. Ela estava sempre comigo. Sempre comigo. Mas eu deixei ela me encontrar. Porque Jesus ele sempre vem antes. né? É você que tem que deixar. Né? A chave do, do coração é do lado de dentro, a fechadura. Sim. Então ali eu, eu permiti que ela entrasse na minha vida. E a partir da consagração a Nossa Senhora, minha vida foi transformada completamente. Aquilo que eu sabia que eu estava fazendo de errado, eu falei, não, tem que mudar isso. Eu não posso mais pregar Jesus na cruz. Porque toda vez que eu peco, principalmente mortalmente, eu tô pregando Jesus na cruz. Calma aí, não posso mais ignorar o sacrifício do Senhor por mim. Não tem mais como. E ali eu tive um encontro... Com um Deus, assim, muito forte. E começa a se encajar mais? Como é que foi? Enfim, é. Naquele momento, o grupo de oração que meus, que meus pais serviam, enfim, é, eu já não estava mais servindo, né? Eu tava sem servir na missa, sem ir na missa, sem servir em grupo de oração, eu estava só tocando. Eu tinha uma, uma página, no Instagram, né? Tocando covers, enfim, de, de músicas seculares, e eu compunha naquela época, né? Eu tinha mais de, sei lá, 150 músicas cara, escrevia na aula, era o meu sonho ser músico, é, eu tinha o um sonho antigamente de ser engenheiro aeroespacial, a gente foi até no São José dos Campos, joguei colégio para mim, preparatório pra Ita né, eu tinha esse sonho você é... sempre gostou
0: de estudar, não? não,
1: não, não. <risos> não. quando era menor eu tirava nota, Sim, p... mas... mas depois que veio o violão não esquece
0: <risos> gente, não é não seus, assim... não é isso não, não é isso, não <risos> não sigo o meu exemplo, <risos> não não, não é isso, o violão faz bem, também me fez bem, também não me fez chegar o Ita que nem você também queria, né, também eu nunca quis Ita também, mas, mas é, é, é bonito demais. Então você começa ali a estar tá junto ali com, é, com o grupo de oração. Isso, é, e tocava, enfim, no grupo de oração, só que
1: naquela hora da consagração à Nossa Senhora, eu não servia mais em nada, hum. né, entende? E o meu violão tava simplesmente meu ministério tava parado meu violão tava simplesmente para música secular né eu tava compondo música secular tinha essa página no Instagram a página vinha crescendo me apresentava nos palcos do colégio música secular né tocava de vez em quando na missa lá no colégio mas não era sempre nos retiros quando me pediam no colégio mas também não era sempre eu só tava parado entende na, na fé e nossa senhora me resgatou e aí foi preparando já o meu ministério. É. Naquela missa da consagração Nossa Senhora, padre Alexandre chegou pra mim e falou assim, é, chegou pra mim não, não. chegou pra todo mundo na, dos jovens, né? Vai ter um acampamento, mas a mensagem foi pra mim. Eu peguei, tomei posse. E eu quero que vocês vão no acampamento e tal. Era é um acampamento campista? Não. Não, era é um acampamento tipo encontro. Não, não, é acampamento de. De, de campista que você dizia acampar mesmo. Isso, isso. isso de acampar ah, em barraca tá. e tal. Tá. Lá no Vale da Misericórdia. Tá. Legal. Que é a casa da nossa comunidade, lá em Resende.
0: Né? Isso você tava com Que idade? Eu tava... Chora não, neném, chora não. Tá chorando, neném, amor. <risos> que foi, amor? Hã? É? Não pode falar, não? Tem que falar, podcast é isso. <risos> podcast é isso. E aí você tava lá no, foi lá para acampamento? Isso, eu tinha uns 18 anos
1: Depois desse convite que eu recebi na missa Da consagração da Nossa Senhora E eu fui para esse acampamento Nesse acampamento Eu me abri da mesma forma que eu me abri na consagração me E aí novos a... todos. Renovação dos planos de batismo Confissão geral da minha vida é, Batismo no Espírito Santo É como a gente chama é, Avivamento, né? Uhum. Repouso no Espírito que lindo, cara. Ali, daí para pra frente, só aqui de bebida. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, eu quero mais um sinal que você existe. O meu anjo da guarda não basta. Quero mais um sinal que o Senhor tá aqui, tá confirmando os, plan os seus planos da minha vida, que eu vou ter que abandonar completamente a vida de pecado. Eu não sei como eu vou fazer isso. Não sei como é que eu vou abandonar a minha vida de pecado, mas eu tô aqui. E eu quero uma prova que o Senhor confirme isso. Eu saí de um momento muito forte no retiro, me ajoelhei na grama, me manda um sinal, Espírito Santo. Eu olhei pra cima, tinha uma nuvem, é o formato de ponda. Caramba. Meu, sério. Galera, 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 vem ver a nuvem, vem ver a nuvem. Todo mundo foi ver a nuvem, todo mundo paralisado assim, alguém, pega o celular pra tirar foto. Aí tirou a foto, a nuvem já tá meio se desfazendo, mas apareceu uma de um lado da casa e a outra do outro. E eu falei assim, não, não é possível. Não. Não é possível. E ali foi, naquele acampamento foi surreal, surreal. Inclusive, a gente sempre tem acampamento, né? Os jovens que se sentirem convidados de 15 a 35 anos podem entrar em contato... Com... 35 anos é jovem, bicho? Não, mas a gente abre uma exceçãozinha ali. <risos> para que mais pessoas possam participar,
0: né? Agora, o pior dessa sua informação é que nesse acampamento eu seria jovem e a minha esposa não mais. <risos> <risos> Eu tenho 33. A 36. cara dela, a galera, tinha que ver a cara dela. Eu tenho 33 e ela 36. Uhum. Então, esse acampamento é um divisor de águas certo. Na, nossa, na nossa relação, que ela já não poderia ir como jovem. E eu poderia ir sim, porque eu tenho 33. E foi não divisor é. de água na minha vida. Então, assim, você não é mais jovem. Eu ainda. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, que você não é mais, Olha, até 35 é jovem, então beleza, mas que lindo, cara, que bom Bom, eu quero falar umas coisas ainda sobre, vamos entrar agora no assunto de São José do Instagram, que linda essa história da pomba, viu hum. Ó, você já é, como é, fidedigno da MBC, não é, você já recebe os box e tudo divulga esse devocionário que eu vou entregar para você, mas esse aqui você pode dar de presente para alguém e tal, talvez aqui na feira que você sentir e tudo, né? Bom. Mas abre aí para mostrar para o pessoal esse devocionário maravilhoso de São Muito José. Denso. Você usa quase todo dia, você grava alguma coisa rezando com ele, né? Isso, gravo. E o devocionário São José tá sempre
1: comigo, né? Eu faço... fazia mais, né? Mas... É, é porque agora eu já gravei algumas orações dele, <risos> mas na época eu usava sempre em adoração direto. Ah, é. porque você já gravou? Fazia já, já. Algumas orações, já decorou, né? decorou <risos> algumas. Né? E aí eu fazia também é, confissão quando eu ia me confessar. Eu levava o devocionário uhum. para confissão porque tem um exame de consciência muito bom aqui. É, e ensinando a se preparar para a
0: confissão. Ah, é? Tem exame é. de confusão? Tem. O que, que tem mais desse funcionário, fora as orações de São José? Tem orações do dia a dia? bom é. Tem... Para o dia a dia e tal, orações para começar o dia, tem tudo, né? Tem tudo. Oração para causas. É impossível. um devocionário católico. É, é, é melhor, um devocionário geral para o católico. Isso. Né?
1: Devo... É, geral, tem não só orações de São José. Para causas impossíveis? Tem é, Tem causas impossíveis, trabalho. é que legal. Aumentar a vida de santidade. Graças, a pureza, a obediência, a humildade. Olha,
0: que legal, né, amor? Muito bom. Olha, pessoal, a minha biblioteca católica, você pode assinar o plano anual. Você vai ter direito aí a ter acesso à área formativa exclusiva, vai receber o box da MBC todo mês. Vai comprar na loja virtual com frete grátis, receber esse devocionário e ainda ter acesso ao app Peregrino, que é de audiobook. Agora, se você faz o plano mensal, você recebe box todo mês. Tem direito à área formativa exclusiva da MBC E também compra na loja virtual Então, tá aqui os dados ou o QR Code para você fazer a sua inscrição E ser também uma assinante E aí, ela também mandou aqui para você cara, é, Mais uma lembrança Esse aqui eu não sei se você tem você, Faz tempo que você recebe os box, não? Então, faz uh, alguns meses, alguns acho, meses. Que, acho que não tem um ano Ah, então beleza Então... Vamos ver. Se tiver também, não tem problema. acho que você... eu não tenho esse. Acho Será que... que não tem, cara? Vamos ver aqui, vai lá. Abre aí para ver é se verdade. você tem. Se for o que eu tô pensando, eu vou ficar muito feliz. Porque isso aí vai ser legal, porque remete muito tanto a, a história nossa brasileira como como a fé chegou aqui. Não, não tem... esse eu ainda não ah, tenho. Ah, não tem. Caraca, que legal. Que legal, cara. Muito <risos> bom, né? Porque bom. esse daí, cara... O que é que fala aí o título? Joaquim Tomás é, meu nome. Ah. É, é o
1: nome do autor, né, cara? E aí? Joaquim Tomás... É, tira, viu, aí São José de Anchieta,
0: né? Isso. Apóstolo do Brasil. O Apóstolo do Brasil, cara. Que muito beleza. bom, hein? Lindo esse livro. Olha que lindo. Para tudo que a minha biblioteca Amém. católica é, é, faz. Impressionante. É, é impressionante, cara?
1: Qualidade impressionante. É, realmente. Aqui um. Sensacional. É, oração para comer o espiritual. Hum. Olha, que legal, viu? E, pô, esses daqui, já falei pro Kevin, já. Esse aqui,
0: legal. A, galera, a galera se amar ah, é. Marcador de página. Né? A galera gente. gosta muito. Muito bonito mesmo, muito obrigado aí à minha biblioteca católica, tá bom? Eu quero também falar com você o seguinte, para você considerar fazer uma viagem com a obra de Maria Peregrinações. O que é o seguinte, com a obra de Maria você tem a oportunidade de fazer realmente um retiro espiritual através de uma viagem. É, eu estarei indo agora em outubro para o Congresso Mariano Internacional em Fátima e você também é, pode ir de 26 de outubro até 2 de novembro Estaremos lá junto com o Padre Fábio de Mello, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, Márcio Mendes e tantos outros convidados que estarão aí nessa viagem maravilhosa. Ou então você escolhe um outro roteiro, né? Vamos lá, Joaquim, montar um roteiro, cara, para você ir. Você já Boa. foi lá fora, não? Não, ainda não, cara. tá Vamos não... Não, montar aí, chama os jovens aqui para tenta... viajar com você. você montar com a obra de Maria, fazer uma viagem. Medigo era. Imagina aí, Medigo cara, legal, Medi -era. hein? era. cara, vai, vai, vai chegar lá, vai chegar lá. Então, você também pode também fazer essa viagem sensacional com a obra de Maria. Escolha aqui o roteiro, tá aqui todas as informações para você. E seja você também um agraciado com experiência com a obra de Maria. Também. Sim, cara, e aí você, a partir de que momento que você começa a despertar esse desejo de evangelizar nas redes sociais. Então, é isso que a gente já ia entrar agora mesmo. Isso.
1: Porque, depois desse retiro, como você falou, foi um divisor... De... Brincando, né? Sim. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Foi um divisor de águas de verdade na minha vida, porque eu parei de... Falei assim, dei um basta. Eu falei assim, não tem como eu não lutar mais com o pecado. Uhum. Não tem mais como fazer isso. Eu não posso dar liberdade pro o inimigo agir na minha vida. Uhum. Não tem como. É, e aí eu comecei a me confessar muito confessava muito, porque eu errava muito, e era, no início, era difícil, e comecei a me confessar muito, ali foi uma luta muito grande, né, e, enfim, as pessoas à minha volta já já tinham percebido que eu tinha tido um encontro com Jesus, enfim, é, namoros da época, amizades, né, e, pô, amo todos eles, né, de coração, né? rezo por eles, né, mas enfim, a, a gente acaba se afastando de, te, de determinados ambientes Verdade. Né? então é, ainda mantenho contato em, com alguns assim né. É, mas enfim é, Jesus ele entrou na minha vida e não tem como eu negar isso, né. não tem mais como eu frequentar determinados lugares por exemplo é, um ambiente de, de droga, de bebida Malado, assim, não, né? tá. é, eu já não vou mais, entende? e, e eles respeitam isso é, isso foi bonito também. Né? Mas esse divisor de águas foi muito importante. Porque eu comecei essa luta contra o pecado. Isso foi muito lindo né, na minha vida. E hoje eu reconheço que o quanto valeu a pena. Né? Porque no início é difícil. Uhum. O início é difícil. E é. Eu vi a força de vontade não por mim, mas o Espírito Santo em mim. Sim. De eu começar a me confessar, me confessar, me confessar. O Espírito Santo agir. Só que. Só que. Depois desse retiro. Eu tenho que falar disso antes de eu falar de como eu comecei a evangelizar porque isso foi de suma importância eu... caí do cavalo eu me afastei de novo entre essas confissões que eu comecei a lutar eu falei que eu errava muito Bom, teve um momentinho ali que eu deixei de alguns meses que eu deixei o erro falar mais alto de novo e nesse momento eu recebi uma proposta de emprego né? com as minhas músicas seculares eu ainda não, é, depois desse retiro, não tocava músicas é, o, da igreja enfim, católica eu continuei o meu, meu Instagram tocando músicas seculares, e uma pessoa me viu né, e me chamou para trabalhar, enfim, mas eu comecei a lançar minhas músicas no Instagram crescendo é e a galera vendo que era famoso, assinei contrato com gravadora e a galera olhando, falando que tá, vai ser famoso sei o que, comecei a lançar minhas músicas, mas enfim, não era o que Deus queria. Né? Teve uma noite, depois que eu vi que o meu sonho já não tinha mais dado certo, teve uma noite, que eu falei, Deus, o Senhor me deu tudo isso. Né? Me deu essa música, que estava sendo famosa, estava tocando as rádios, aparecendo TVZ. Né? Falei, por que, que o Senhor me deu isso? Aí abri a passagem. 1 um Timóteo 6. Você me permite que eu aqui, a... Claro, fica à vontade. Fala o que o Senhor vai falar. Eu tenho certeza que essa... A gente está aqui porque... Jesus pediu, a gente rezou antes. Né? Sim, claro. Eu tenho certeza que isso vai alcançar... Muitos corações nessa noite. Aqui, ó. Conselho aos servos. Aí começa aqui, ó. Grande fonte de lucro é a piedade. Porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo... Como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, caem nas armadilhas do demônio. E em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. E era eu, querendo dinheiro com a música, querendo sucesso. E naquela noite, quando eu li isso, eu tive um encontro de novo com o Espírito Santo. Me arrependi de tudo aquilo que eu tava fazendo, né, busquei a confissão depois e eu escrevi uma música chamada Mais Perto de Ti e essa música mudou a minha vida.
0: Deus usou dessa música. Naquela noite... O refrão você pode cantar? Poste. Pode? Poste. Tra Posso. Pode? Você consegue? Posso, você Então, beleza, então. Pena que não tem o um violão aqui, né, filho? Desculpa, a minha produção é muito Não, é o que é isso muito... Eu também não. Tem... A minha a produção precisa... é muito fraca. E assim, a gente tem as limitações, né? É. Ah, vou esquecer, mas...
1: Vai lá! Preciso estar mais perto de ti. Sem ti não posso continuar. Prometo a minha vida seguir com você. Todas aquelas noites sem fim, elas não vão mais me preocupar. É que não há mais vida em mim sem você. Preciso estar mais perto De ti Que lindo, cara E aí comecei Esse clamor do Espírito Santo Escrevi a música em 10 minutos <risos> Então se você quer que eu lance essa música aí Deixa nos comentários O que, que falta pra <risos> lançar, cara? Eu tenho que gravar Tenho que começar a gravar Eu vou explicar sobre isso daqui Ah, ai, ai, que bom é, Enfim, nessa música Eu falei assim Calma aí, calma aí Deus que tá querendo alguma coisa no meu ministério Calma aí, calma aí, calma aí Não é mais pra tocar música circular Vamos ver o que Deus quer a partir disso Guto, desse momento com o Espírito Santo em diante, eu abandonei tudo. Tudo ainda que me apegava ao pecado, eu abandonei, de fato. Eu lutei de fato, tipo de fugir mesmo. Porque antes eu não fugia muito. Eu tava ali e tal, lutava, mas não fugia. Eu fugi. E comecei um caminho na comunidade, né, um olhar misericordioso. E essa música, ressoando, 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 eu fui no retiro com a comunidade. Cheguei na capela... Eu lembro dessa cena... Era emitério de Santa Elias... No alto do monte... Lá em Leeds... Não sei se você conhece... Não, ainda não... Ajoelhei naquela capela e falei assim... São José... Porque... Enfim... Era a minha paróquia... Eu sei, Essa música é tudo... Eu lembro que antes... Meu pai tinha... Trazido o manto de São José... E o cordão de São José que eu uso... Ele tinha comprado o Instituto Hercet... E eu pedi... E na, naquele retiro que eu pedi... para abençoar esse manto que tá aqui... Uhum... Esse manto... Eu fui com ele na igreja... Falei assim: Senhor é tua, essa música é tua. São José, toma, Nossa Senhora. Era Nossa Senhora do Carmo, na né? MT. Uma semana depois, eu estava na Canção Nova, visitando para os meus pais. E num jantar, era com uma amiga da minha mãe, veio um padre, padre Evandro. Eu contei uma história para ele. Ele falou: Quero que você toque essa música amanhã, na minha missa em Rede Nacional. Eu fui, cantei essa música. E depois eu descobri que o Padre Evandro nasceu no dia 1 de maio... Oh, dia de São José...
0: Dia de São José Operário.
1: E eu fiz um trido para São José Operário pelo meu trabalho... Né, nesse período... Foi impressionante... E aí eu vi que São José estava comigo... E me confirmando muitas outras coisas... Na minha vida... Né, inclusive... Meu namoro... Né, então... Louvo a Deus por isso... E... São José... Você tem uma namorada? Tenho... Que bom. Como chama ela? Elizabeth... Elizabeth... Oh, Ele mora lá no Rio... É, mora no Rio Que bom, cara Legal
0: Muito bom Enfim, Deus faz, né? Quando, quando a gente se entrega de fato, ele faz E você tem feito um trabalho de difundir de a devoção a São José, né, cara? Muito interessante mesmo o trabalho que você tem feito E como é que tem sido assim? É, você vê que por esse caminho aí É realmente esse caminho Você tomou pra você mesmo a difusão da devoção a São José? Tomei pra mim, Guto é... Depois desse acontecimento... Tem, tem uma, uma de São José cinza aí? Traz aí, por favor, para ver. Depois eu vou... Entregar. Vai lá, pode
1: continuar. Depois desse acontecimento em São José, eu parei e falei assim, não, ele tá querendo alguma coisa de mim. né E veio um, uma vontade de... Que as minhas lives eram seculares, de música secular. As minhas lives serem agora de música católica. né E aí, eu falei assim, não... Eu vou colocar São José na frente... Um quadro que eu tenho... E eu vou deixar Deus Andir... Uhum. Eu lembro que eu tocava música protestante antes... Uhum. Né, na, na, no início da live... Para os uhum. protestantes virem... Uhum. E aí eu começava a falar de Nossa Senhora... Uhum. <risos> Era a minha estratégia lá na época... Isso, sim. E aí eu comecei essas lives... E eu lembro que depois... Teve um dia que eu falei assim... Quer saber... Vou começar com uma música de Nossa Senhora... Uhum. Porque quem faz é ela... Quem bota as pessoas na live é ela... Eu é tocar sim. música protestante ou não... Não vai fazer... É ela que bota as pessoas na live. E essa live pegou acho que 3 mil pessoas simultâneas. Caramba! No, no... Ela traz quem ela quer, cara. Isso. É isso. E foi impressionante, porque eu nunca tinha pegado tanta gente. É. E a partir dali, eu comecei a falar mais dela, porque foi a consagração que mudou a minha vida. Uhum. Depois eu comecei a falar mais de São José também, porque tinha um quadro ali na uhum. frente. E eu fiz a consagração a São José no livro e né? também foi pô, incrível na minha vida, né? Muitas graças eu recebi através dessa consagração. É. e Ele realmente alterou o tamanho, não deixa. Quem é de São José, meu irmão, minha irmã, você vai ver o que que São José vai fazer na tua vida, como São Teresa d'Ávila, né? Vai dizer, né? Vá para São José, tudo que você pede,
0: que se for da vontade de Deus, é, é rápido, verdade? Você é. vai ter que arrumar uma uma costureira lá para diminuir o tamanho, porque essa aqui foi mandada para mim. <risos> Mas você consegue lá? Consegue? Consegue, com, tá com certeza Abre aí pra você, dá veste sacra aí pra você Caramba. Vai lá, vê aí o que, que você achou dessa camiseta aí Pode abrir, pode abrir, fica à vontade é, Ganhando é. livro, ganhando... Ah, tá bem, hoje. Mas... <risos> a gente agradece aí a veste sacra pela, Pelo carinho, pela parceria de sempre Sempre me veste aqui Essa, Eu tô também dos quatro evangelistas também é, Também Depois você vai só diminuir um pouquinho o tamanho Mas acho que vai... Vai ficar bonito ele usando nas lives lá, hein, essa camisa? O que você achou aí? Top, hein? Caraca. Não, e calma aí, pô. É essa imagem mesmo?
1: É, cara. Nossa. Nossa senhora. É lindo, cara. Porque
0: eu tenho, essa, eu tenho essa imagem no meu celular, né? Ah, sério mesmo, cara? Olha aí, cara. cara. É, bonito. O que você é é achou? Pô, pronto, aí, aí você diminui aí e vai usar na live lá. Meu irmão, vai, vai muito vai, lindo, vai vai servir muito né? muito muito lindo. Pronto, show de bola é sua. Vamos lá pessoal, é o seguinte, vou... é, para você que está com a gente, eu quero lembrar também essa imagem que tá aqui ao fundo. Você pode também encontrar dessas e outras belíssimas no artesanato Costa. Tá aí o site para você, você vai acessar. Você já conhece, o artesanato Costa realmente são imagens que nos levam para Deus, nos impulsionam para Deus e você pode ter a oportunidade de ter na sua casa imagens que te ajudem a rezar. Então o artesanato Costa é realmente essa grande graça de ter imagens que nos remetem a Deus. Compra sua, usa também o cupom SANTOFLOW10, você ter 10% de desconto, beleza? Então hoje você tem trabalhado aí nessa questão da música? Como é que tá? Tá perto de gravar ou vai demorar ainda? Não, tá perto. Tá, tá perto? Tá perto. Que bom, cara. Você e... sempre tem lá, no, você sempre no Instagram,
1: então, é, canta um trechinho, comenta. É é, é. Então, eu sempre faço lives, né? Evangelizando. Foi assim certo. que eu comecei. Eu comecei só tocando. Só que quando você tá tocando música católica, pede o Espírito Santo, Deus vai mandar você falar alguma coisa. Certo. Aí eu comecei a falar. E como foi com o meu pai? Eu não tinha lido nenhum capítulo da bíblia direito Não sabia nem o que, que era catecismo Eu sabia o que, que era o Espírito Santo E eu sabia tocar Música de igreja E eu comecei a cantar E pedi, vem Espírito Santo Toca no coração dessa pessoa e comecei a falar e os dons começaram a aparecer né? uhum. Pessoas falando Antes a mensagem quando eu tocava música secular Era pô, é, Que voz legal e tal, música legal Agora era tá, tá com a corda embaixo da minha cama e desistir, porque Deus me colocou na sua loja, caramba, você vê não tem, não tem coisa mais gratificante do que isso, é, e, e na miséria que eu sou, no cocô do cavalo do bandido <risos> né, o padre Léo fala, eu sou cocô jardim né, e Deus quis me usar, né? Deus quis me usar e eu comecei ali a falar né, de, de São José e pedir o Senhor e comecei a pregar né? comecei a pregar e tocar, então hoje nas minhas lives eu prego, ó, Toca hoje com muito mais base. né? Como a palavra. Essa né? aqui é, é a minha fonte. Né? Isso aqui eu não, eu não consigo ficar sem, assim. Não consigo. Isso aqui é o tempo todo. E... Comecei a pregar. Deus me deu essa, essa, esse dom, né, Querendo ou não, o, o ministério de pregação e de, de música. Então eu uni os dois e comecei a
0: evangelizar. Botei a minha cara e Deus foi fazer Show, cara. Nem sabia como fazer, só fingi. O que você diz aí para a galera jovem aí, cara? É O conselho que você daria, né, não só para a evangelização nas redes sociais, mas para a vida do dia a dia, não é? Depois de você ter errado e voltado, errado e voltado, errado e voltado, é, para os jovens que nos acompanham aí, ou para quem acompanha, que não é jovem, que vai acabar é, mostrando também para os jovens, né? Valeu a pena largar tudo e dedicar a sua vida a Nosso Senhor? Tudo. Valeu a pena. Tudo.
1: É, tem quatro coisas que eu quero falar. E... Primeiro é... O Espírito Santo. Clamar o Espírito Santo. Pedir e falar... Eu não consigo sozinho. Eu sou fraco. Mas não me abandona. Eu preciso... De ti, Espírito Santo. Eu quero ser santo. E... É o Senhor que faz a obra. Eu estou aqui disponível. É isso. Como foi no início com meu pai e comigo. Eu estou disponível ao serviço. Eu quero. Se abrir. Se você... Nesse momento você que está ouvindo você dobrar o teu joelho e falar vem Espírito Santo se arrepender dos seus pecados verdadeiramente pedir esse Espírito Santo no seu coração pelas mãos de Nossa Senhora de São José do seu anjo da guarda eu creio que ele virá basta a gente abrir o coração é essa a fé então primeiro é o Espírito Santo depois São Padre Pio vai dizer que algumas tentações ele combate com é, o jejum outras ele combatia com o rosário eu, e as tentações mentais ele combatia com a Palavra de Deus. Porque a gente vê que o Nosso Senhor... É. No Evangelho, ele foi tentado pelo demônio. E o demônio falou três passagens da Sagrada Escritura. E Jesus rebateu com três passagens da Sagrada Escritura. É só no intelectual. Uhum. a gente vê que... A gente precisa da Palavra. católico tem que ler a Palavra de Deus. Eu vi o Santo Flor do... Do... O episódio do Frei... Do Frei Jorge. Frei Jorge. Não. Ele falou aquilo ali... Eu, pô, quase pulei em casa. Eu falei... Pô, é. é isso. A gente precisa da Palavra de Deus. Então... É, primeira palavra de Deus aqui, ó. Tô com a relíquia, né? Vou mostrar. Isso aqui é meu, meu amigão, né? Ontem foi venerável, o Guido, é, ven lá do Rio. Guido Chafa. Isso. Isso daqui pregava com a palavra assim, tudo decorado. Verdade, verdade. Então, é, ele me ensinou muito também. E a devoção A Nossa Senhora. É, nós precisamos de Nossa Senhora. Porque que mais fere ali o inimigo é Nossa Senhora. Né? Porque, claro que Nosso Senhor Jesus Cristo, mas em Nossa Senhora também, por quê porque ela que gerou ele, então o, o demônio se sente mais humilhado uhum. por uma criatura que Deus quis elevar, né? do que às vezes pelo próprio Senhor, uhum. a gente vê isso nos exorcismos, né? isso. que o demônio fica maluco quando fala de Nossa Senhora. Muito. Ele se sente mais humilhado ainda, porque ele sabe que Nosso Senhor Jesus tem poder. Uhum. Mas o Senhor dá poder a Nossa Senhora. E Nossa Senhora aponta para quem? Para Jesus, sim. Né? Minha alma engrandece, Senhor. Ela só aponta pra... A missão dela é essa. Né? Nossos irmãos protestantes. É. tá aqui na Bíblia, né? A mulher de Gênesis é mulher. A palavra mulher, né? que esmagará o... O... a cabeça da serpente. tá em Apocalipse, mulher. Dá... <risos> é, no Evangelho segundo São João, é, Bodas de Caná, mulher Isso. Ela era aos pés da cruz, mulher, porque não precisava Explicar que era a mãe dele, é a mulher da profecia A mãe de todos os viventes, a nossa mãe É como é que uma, uma mulher Ela vai ser Mãe da cabeça De um bebê, e não vai ser do corpo inteiro sim. Se Cristo é a cabeça da igreja Nós como membros, também somos filhos dela né? Isso, Nós precisamos Ter essa fé, e a palavra vai explicar A devoção de Nossa Senhora, a gente foi no Antigo Testamento No Novo Testamento, tem por que ela é a Arca da Aliança, sim, claro a gente precisa disso. O católico precisa se aprofundar na Palavra de Deus. E na devoção à Nossa Senhora, que aí eu já venho com isso aqui, o um Beato Carla Cucci, outro intercessor meu, que tinha devoção enorme por Nossa Senhora de Fátima, principalmente, né, a penitência, conversão né, e rosário. É, então, eu rezo o texto todo dia. Deus me deu essa graça, isso é uma graça que a gente tem que pedir para o Espírito Santo e começar. Né? A gente tem que criar vergonha na cara e falar, ó. Eu tô sem vontade, de em Deus o Pai poderoso. É. Tá entendendo? É isso. E, e rezar na rua. Por exemplo, eu, eu rezo na rua. Eu vou pra faculdade rezando rezo As pessoas vêm na faculdade rezando rezam E aí? E aí até. O meu público é o céu. meu público não são as pessoas. Verdade. É então, não tem que ter vergonha. Então, palavra Nossa Senhora, e falava do jejum, né? O jejum é penitência. Então, eu quero... E, e a quinta, perdão. Também tem a questão do jejum. Quando a gente se dobra e oferece ao Senhor esse sacrifício. Né? Ele vem em nós uma fortaleza muito grande, uma vontade de de beber daquilo. É né? verdade. E, e isso é muito lindo porque é aquilo que a gente falava da vontade. A gente domina ali a nossa vontade não por nossos méritos, mas porque o Espírito Santo age em nós. Né? Então a gente ali consegue fazer com que a gente não coma mais aquele pedaço de bolo. Uhum. E a graça ela vem também nos sacramentos eu pensava, né, é quando eu comecei na missa todo domingo, caramba Deus me dá 168 horas por semana ele me pede uma hora no domingo cara, e é ele que morre por mim no altar e se entrega a mim, como é que eu não vou? só que aí depois eu comecei a pensar, pô, Deus me dá 24 horas por Sim. dia, ele pede meia hora, porque dia, dia de semana você é mais curto, Sim, mais curto. comecei todo domingo, mudou minha vida, e a confissão a confissão, meu irmão mesmo muitas pessoas chegam pra mim e falam assim é, é, Joaquim reza por mim? Eu vi muito Moisés falando isso. Eu vi isso no meu ministério também. Ó, oh, preciso disso, 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 De Quanto tempo você não se confessa? Ah, não lembro. O que, que adianta ganhar o carro, ganhar, ser curado da doença e não conquistar a salvação? O céu está aberto. Jesus está ali, na pessoa do sacerdote, o tempo é verdade, todo. É verdade. O tempo todo ali esperando a gente, nesse abraço misericórdia. Como que a gente não vai? Se a gente ferir o Senhor, os Dez Mandamentos, é um prego assim que a gente coloca na mão dele. Pra gente receber o Nosso Senhor. Tira o prego, depois recebe o Senhor. Isso é, é lindo. E eu tinha muita vergonha de confessar, Guto. Eu me confessava muito, mas eu, ia, eu sabia o horário de várias paróquias de confissão. É porque eu tinha vergonha de confessar com o meu padre. Né? E aí, quando a gente percebe que a nossa vergonha de pedir perdão, ela tem que ser infinitamente menor do que a nossa vergonha de pregar a mão de Jesus na cruz. Né? Então a nossa vergonha de, de pregar a Jesus a gente não tem mas de pedir perdão a gente tem, então, isso não faz sentido, Jesus está lá, São João, é, quem perdoar serão perdoados, a autoridade para os apóstolos que hoje são, né, os apóstolos, bispos que ordenaram os sacerdotes, está a autoridade ali, e Jesus te perdoando, te curando, eu vi pura física na confissão já, que dirá as espirituais, né? a gente precisa dos sacramentos, é, então é isso que eu digo para os jovens, se você faz tudo isso, o Espírito Santo vai querer transbordar, não tem como, você dá o seu sim, dobra o teu joelho, ele não é só para você, ele é para o outro uhum. também. Né? Então, já entra é, nisso de, de, de você evangelizar, que é um pedido do Senhor, sim. Não é, ah, eu tenho um chamado para evangelizar. Não, não, todos têm esse chamado. Você, se você clamar o Espírito Santo, se você se entregar de verdade, é jejum, é oração, e sobe um monte, e vai, jejua. Por exemplo, lá na comunidade, fiquei um mês na comunidade. Lá, é, sem internet, sem nada, em janeiro. Gravei todos os vídeos antes. Fui lá pro monte, fiquei três dias em jejum. Né? Tô falando isso, não é pra me vangloriar, pra você fazer também, porque ele fez na minha vida. Ele pode fazer muito mais na tua, eu sou nada. Né? Se ele fez em mim, quanto que ele vai fazer em você? Né? E se a gente for ali, falar, assim, Senhor, eu quero você, eu tô com sede. Salmo 42, eu tô com sede, meu alma tem sede, meu alma... É isso. E clamar, ele vai vir, ele não vai te abandonar. Deus, ele não quer a tua condenação, ele quer a tua salvação. Ele vai fazer de tudo, né? Uhum. Pra te salvar. E eu vi isso, eu vi isso. E esse querer transbordar é através do que ele me deu, né? Que é a pregação e a música, né? E nosso glorioso São José, que eu tenho a turma de consagração é no, no
0: Telegram, tem um grupo. Ótimo. É. Original Joaquim é o seu Instagram? Isso, Original Joaquim. Então vai lá, se você não segue ainda, vale a pena. E eu vou esperar as músicas no Spotify. Acabou, beleza? Em breve se Deus quiser. Parabéns, a música é boa, tá? Obrigado. Tô feliz em ter conhecido você, em ter trazido você ao Santo Flow. Isso. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Meu. Vai lá, firme e forte. Amém. Tô indo no Rio agora, vai que a gente toma um café lá, não, né? Com irmão? certeza. Era uma boa ideia, hein? Não. não. Pode ir lá pra casa e pode estar dentro. E tomar uns cafezinhos, tocar um violão junto, eu acho que ia ser legal, né? Não? É uma é música é pra... junto aí. Aí, hein? O <risos> <risos> <Vamos lá. risos> que você que acha, hein? Quem é essa daqui? Ah, desculpa! Ah, é porque ah, ele tinha falado seu namorado, eu pensei que não. a ela, namorada tá. Ela ficou tá na no ordenação do primo dela, inclusive. Ah, é? Tá lá. Ah, que bom. Não, Mas seja bem-vinda. Eu tô, tô brincando, você sabe. Então, cara, obrigado. Eu que agradeço. Te deixou, e a galera aí vai seguir, com certeza. Amém. É, e vamos ver se a gente se encontra. Com futuro. certeza, com certeza. É, vai, ser, vai ser massa. Vamos gravar com uma turma boa lá também.
1: Vamos lá na né? te convidar pra, pra pastoral de rua lá. Que a gente faz. Vamos lá com o padre Alexandre, né, cara? Com certeza. Não Alexandre fala falar com ele. Tem que falar Acho com uma ele. Boa ideia, hein? Vamos lá.
0: Falar que, de vocês.
1: O que ele fez na minha vida também, meu irmão. É, o ministério dele é a comunidade, né? O, o cuidado com os sacerdotes e as famílias, né? Que a gente tem. Ele é maravilhoso. Quantos sacerdotes são levantados através da comunidade. É o nosso carisma, né? Cuidar e defender os sacerdotes e famílias pelas obras de misericórdia. Então, se você quer conhecer, quer ir no retiro, é... Procure olhar misericordioso, né? No Instagram olhar underline misericordioso. É, minha vida foi transformada através da comunidade ali que eu fiz a consagração a Nossa Senhora é, pelo padre Alexandre que eu comecei a tocar na missa. e tenho muita gratidão ao Senhor. Né? Ali que eu tive meu encontro com o Espírito Santo, o Nosso Senhor. Então a gente vê que a
0: nossa vocação está levantando o sacerdote. Que lindo, tá é, certo? obrigado, meu amigo. Que bom, tô feliz, cara. Então Deus abençoe. Muito. E obrigado por ter vindo, né? O, o Joaquim, ele veio, né, Tá, ele é do Rio de Janeiro, veio com a família aqui para aproveitar e conhecer a Expo Católica e veio gravar aqui com a gente. E eu quero agradecer muito aí pela sua generosidade do evento. Valeu. Eu te agradeço muito. Obrigado. Ó, lembrando aqui, ó, tá aqui no YouTube, você pode escutar também o Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, em todos os lugares, você vai encontrar os cortes no Instagram, Kawaii, TikTok, aqui o nosso Santo Flow. Valeu? Valeu. Deus abençoe a vocês e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha. Você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão. Alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa... E o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode pode aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupo de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é Membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena, e lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.